0: Die Regierung arbeitet an einer Finanzbildungsstrategie. Für mehr Finanzbildung für uns alle. Das hört sich erstmal gut an. Wir haben trotzdem noch mal genauer nachgefragt. Und zwar bei unserer Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, was genau geplant ist, wie vor allem wir Frauen gefördert werden und warum es eigentlich kein Schulfach Finanzbildung gibt. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika.
1: Vielleicht könnt ihr es ja heute schon hören, denn heute nehmen wir den Podcast nicht wie gewohnt im Homeoffice auf. Nein, wir sind heute im Bildungsministerium und mit dabei haben wir viele Fragen rund um das Thema Finanzbildung. Und einige davon direkt von euch, also aus der Geldreise-Community. Und diese Fragen, die wollen wir heute von unserer Bundesministerin für Bildung und Forschung beantworten lassen, von Bettina Stark-Watzinger. Hallo Frau Stark-Watzinger, schön, dass wir hier sein dürfen.
2: Hallo, ich freue mich da zu sein. Ein ganz wichtiges Thema und ich freue mich auf die Diskussion.
1: Bevor wir ins Thema starten, vielleicht noch eine Frage. Normalerweise duzen wir alle in unserem Podcast. Ich will keinen Druck ausüben. Bei Lisa Paus durften wir das auch. Aber wir fragen natürlich noch mal nach bei Ihnen als
2: Ministerin. Alles gut, weil wir haben keine so einfachen Nachnamen. Insofern macht es uns leichter, in Redefluss zu bleiben.
1: Das ist schön. Also Annika und Anja, schön, Bettina. dass wir hier sein dürfen. <lacht> Ähm, Bettina, zunächst vielleicht erstmal eine persönlichere Frage aus unserer Community, bevor es mit der Finanzbildung losgeht. Tijo aus unserer Community, der fragt sich, warum sie sich für die Partei für die FDP entschieden haben vor fast 20 Jahren.
2: Das hat einen ganz konkreten Grund. Wir Freie Demokraten stellen ja sehr auf den Einzelnen, auf den Einzelnen zu stärken ab, dass er eben selbstbestimmt mhm. durchs Leben gehen kann. Also wir sagen, wir müssen dich nicht an die Hand nehmen, sondern wir geben dir die Chance, dass du das selber kannst. Mhm. Und dazu gehört eben die Bildung. Und ich habe das noch erlebt, meine Mutter die durfte nicht den Berufsweg gehen, den sie gehen wollte, weil sie war das typische katholische Mädchen vom Land. Und insofern war es für mich immer wichtig, dieses Thema Bildung und den Einzelnen stark zu machen. Das hat so ein bisschen meinen Lebensweg geprägt und deswegen freue ich mich unheimlich, jetzt diese Aufgabe ausfüllen zu dürfen.
1: Ich hatte ja gerade schon angesprochen, Sie sind seit fast 20 Jahren Mitglied.
2: Haben Sie es irgendwann mal bereut? Also das ist ja wie in einer Ehe, man ist nicht mit ja. allem immer 100 Prozent einverstanden. Es muss so das Grundverständnis äh, stimmen und dieses ähm, Freiheit und Verantwortung, also beide, beide Pole zusammenzubringen, ähm, ja auch mit Blick auf die Politik, die wir machen, das ist so ein Grundverständnis, das mich immer getragen hat, auch in der Partei.
0: In einer Studie des Bankenverbandes gaben nur die Hälfte der befragten Frauen an, sich gut informiert zu fühlen bei Finanzthemen, bei der Frage, woher sie sich die Infos wünschen, geben mehr als 50 Prozent an, sie hätten die Infos gerne schon in der Schule bekommen. Auch Befragungen von Schülerinnen und Schülern zeigen, dass ein Großteil sich ein Fach Wirtschaft wünschen würde. Sie persönlich oder du persönlich <lacht> ähm, hast dich für ein Fach Wirtschaft in der Schule auch ausgesprochen. Nämlich bei einer Veranstaltung des Bankenverbandes 2022. Also ich würde sagen, es spricht ja recht viel dafür, Finanzbildung als Schulfach zu verankern. Warum ist da noch nichts passiert? Das fragt sich auch Miri aus unserer Geldreise-Community.
2: Ja, das ist natürlich eine Frage, die man dann auf Länderebene den Kultusministern und Ministerinnen stellen müsste. Ich glaube, es ist eine riesige Chance, ein solches Schulfach, weil den eigenen Lebensweg zu gestalten hat eben auch damit zu tun, dass man finanzielle Entscheidungen treffen kann, eben auch für den gesamten Lebensweg treffen kann. Es hat aber auch was damit zu tun, dass ich verstehe überhaupt, in welcher Wirtschafts-, in welchem Wirtschaftssystem ich lebe. Also wir haben ja die soziale Marktwirtschaft. Wie funktioniert das eigentlich? Was ist meine Rolle darin? Also das sind so Grund, Grundkenntnisse, die man haben sollte. Und die Schule ist eben der Ort, wo wir mal alle erreichen. Ja? Wenn wir so dann später noch mit bestimmten Personengruppen ins Gespräch kommen wollen über finanzielle Bildung, wird es ja immer schwieriger. Es gibt wahrscheinlich ich bin ja gefragt worden, warum hat sich noch nichts getan? Es gibt wahrscheinlich ähm, auch diese, im Augenblick äh, muss ja sehr viel in den Schulen passieren, Digitalisierung, Lehrermangel, all diese Themen treffen gleichzeitig auf die Schule. Ähm, insofern ist es wahrscheinlich auch die, die Frage, des, ähm, wie können wir es umsetzen? Ich halte es dennoch für wichtig, ähm, dass auch eine gute fachliche Ausbildung ist, dort wo es unterrichtet wird, ähm, weil einfach es nicht ein Nebenfach ist, dass man, ich, ich spreche auch nicht über Biologie als Volkswirtin, und das, das andere ist, glaube ich, aber auch, dass in einigen Bereichen auch so eine Hemmung ist, Wirtschaft in die Schule zu holen, weil man das Gefühl hat, da findet eine Ökonomisierung Stadt. Es braucht ja nicht nicht unbedingt
1: ein, ein eigenes Schulfach Wirtschaft, sondern das greift ja in ganz, ganz viele Lebensbereiche ein und eigentlich auch in ganz, ganz viele verschiedene Fächer. Warum nutzt man dann nicht zum Beispiel den Physikunterricht und klärt das Thema Energie und so weiter und so fort oder äh, Im Matheunterricht arbeitet man mit einer Textaufgabe, da geht es dann darum, Handyvertrag abzuschließen, wann spare ich? Also das wäre ja quasi ein niederschwelliges Angebot ohne Ökonomisierung, ähm, so wie du es gerade schon zitiert hast. <lacht> ähm, warum nicht diesen Weg dann eher gehen? Dann braucht es nicht unbedingt das, das separate Fach, sondern es wird dann aufgeteilt auf, auf ähm, die unterschiedlichen Fächer und dann hat man ja verschiedene Ansetzungsmöglichkeiten.
2: Absolut richtig. Es gibt auch Konzepte, die sagen, man kann das ähm, über verschiedene Fächer integriert ähm, erarbeiten. Persönlich bin ich der Auffassung, dass es so ein wichtiges Thema ist, weil es eben unser Leben ausmacht, mit Blick auf, wie lege ich sicher an, wie kann ich überhaupt sparen, wie auch mit Blick auf Altersvorsorge, dass es doch die Bedeutung haben sollte eines eigenständigen Faches. Aber es ist ein Anfang. Wenn ich mal weiß, Zinseszinsrechnen ist nicht langweilig, sondern das hat was damit zu tun, dass wenn ich kleine Geldbeträge anlege, ich trotzdem wenn ich lang genug anlege, dann auch wieder äh, doch auch was an Vermögen aufbauen kann. Also es gibt ja diesen Begriff Cappuccino-Rente, wenn man dann immer ein Cappuccino, das Geld eines Cappuccinos anlegen würde. Also es muss schon auch der, der, der Zusammenhang spürbar sein, wofür ich das lerne.
0: Aber fassen wir zusammen, es wird also kein Fachwirtschaft
2: an den Schulen bundesweit geben. Das darf ich nicht entscheiden. Wenn ich Kultusministerin wäre, würde ich das ähm, umsetzen, aber das liegt auf Länderebene.
1: Wobei ja viele Länder da auch schon was machen und du bist ja auch im Ständig, oder das Ministerium ist ja auch im ständigen Austausch ähm, mit den Kultusministern und Ministerinnen.
2: Ja, aber äh, was darf ich? Ich darf im Prinzip Projekte, ich darf Forschung äh, finanzieren, ich darf Infrastruktur finanzieren und insofern ist es schon die Verantwortung der Länder oder der KMK, also der mhm. Kultusministerkonferenz, ähm, sich da die Ziele zu geben und ähm, aber nicht nur die Ziele, sondern dann auch in die Umsetzung zu gehen. Mhm.
0: Ärgerlich. Also seit 2005 empfiehlt die OECD ihren Mitgliedsländern, finanzielle Bildung verbindlich in die Schulcurricula aufzunehmen. Was genau ist eigentlich die OECD? Die OECD ist die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die OECD ist ein Zusammenschluss von Industrienationen. Derzeit sind 38 Länder Mitglied. Ziel der OECD ist es, den Informationsaustausch zwischen diesen Ländern zu fördern, um dadurch wiederum für mehr Wohlstand und auch wirtschaftliches Wachstum zu sorgen. Aber okay, Bildungssache ist Ländersache bei uns. Ich würde sagen, da kommen wir jetzt schwer weiter. Im März dieses Jahres, also 2023, haben Sie gemeinsam mit Finanzminister Christian Lindner eine Initiative zur Finanzbildung gestartet. Ich selbst war digital bei der Auftaktveranstaltung dabei. Ich habe mich sehr gefreut über die Aufmerksamkeit für das Thema Finanzbildung. Aber ich war ehrlich gesagt auch ein bisschen enttäuscht, dass es so unkonkret war. Und ich würde mich freuen, wenn wir das heute konkreter machen. Also welche Projekte sind geplant und was wird gefördert?
2: Klar, sehr gerne. Also es sind ja drei Elemente. Wir wollen zusammen mit der OECD eben eine Finanzbildungsstrategie entwerfen, die genau diesen, diese verschiedenen Lebensphasen, aber auch verschiedene, ob ich jetzt alleinerziehende Mutter oder ob ich Auszubildender oder ob ich schon Angestellter mit einem höheren Einkommen bin, abbilden soll. Das ist das eine. Das ist das eine. Das andere ist, und in dieser, in dieser Strategie sind natürlich dann auch noch verschiedene Bestandteile, zwei spreche ich jetzt schon an, werden dann ausgearbeitet. Wir wollen das, was an tollen Initiativen in der Zivilgesellschaft schon da ist, wollen wir bündeln, über eine Plattform bündeln, uns gegenseitig verstärken, weil auch dort schon tolle Dinge gibt wie Finfluencer, die nochmal bestimmte Zielgruppen erreichen, die wir sonst nicht erreichen würden. Also dass wir das Thema auch breit aufstellen. Und wir unterstützen im Ministerium auch ganz besonders mit ähm, mit ähm, Forschung nochmal. Weil wir haben auch viel zu wenig Wissen zu dem Thema. Und in so einer Finanzbildungsstrategie, man kann sich zum Beispiel mal die von Österreich anschauen, da wird dann wirklich nochmal runtergebrochen. Was heißt das, wenn man zum Beispiel in die Schule gehen würde? Das haben wir jetzt, ähm, können wir mitdenken, aber ist ja eben Ländersache. Was muss es an Fort- und Weiterbildung geben? Was sind Materialien, die erstellt werden können? Aber auch, auch wenn es um diese übergeordneten Ziele geht. Es gibt ja verschiedene Prioritäten. Das eine, dass ich eben selbst als Teilnehmer am, an Finanzmärkten, um das mal herauszupicken, teilnehmen kann. Was heißt das dann eigentlich? Was für Kenntnisse brauche ich? Und wie können wir diese Kenntnisse vermitteln? Das wird also dann schon ganz konkret in, in Handlungs Anleitungen überführt werden und das erarbeiten wir eben jetzt zusammen. Es wird ja gerade der Auftrag an die OECD gegeben, das für uns zu erarbeiten aufgrund der Erfahrungen, die man auch schon international gesammelt hat.
0: Also es sind eigentlich drei Säulen, die wir haben. Einmal haben wir die Strategie, dann haben wir die Plattform, die geplant ist und dann haben wir den Forschungsbereich. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt in dem weiteren Verlauf des Podcasts nochmal ein bisschen näher auf die Strategie ein mhm.
1: und auch auf die Plattform. Mhm. Genau, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der nationalen Finanzbildungsstrategien. Also inzwischen haben ja eigentlich so gut wie alle OECD-Länder nationale Strategien zur finanziellen Bildung eingeführt. Deutschland ist bisher das einzige G20-Land ohne, bis jetzt. In Österreich gibt es bereits seit 2021 eine Strategie, auf die wollen wir später noch mal eingehen. Deutschland ist jetzt, wie gesagt, endlich auch dabei, eine
2: Strategie aufzusetzen. Aber ich frage mich, Warum es jetzt Ja, da fragen Sie natürlich jetzt eine Vertreterin äh, eines Koalitionspartners, <lacht> dem das immens wichtig ist, eben äh, den Einzelnen zu stärken und auch äh, selbstbestimmt die Entscheidungen zu treffen, auch mit Blick auf ähm, Altersvorsorge. Das ist ja ein Thema, wir haben äh, ganz klar einen Schwerpunkt äh, mit der gesetzlichen Rentenversicherung, dem äh, Umlageverfahren, das ganz wichtig ist. Aber wir müssen trotzdem auch noch privat oder betrieblich Altersvorsorge betreiben. Das ist jetzt ein konkretes Beispiel. Und deswegen ist immens wichtig, dass man darüber Wissen hat. Und für uns war es ganz klar, wir haben uns da in der Opposition schon dafür eingesetzt. Und jetzt, wo wir Verantwortung bekommen haben, übernehmen wir sie auch und sind gestartet.
1: Okay. Und ähm, wie weit sind da die bisherigen, also wie weit ähm, seid ihr bisher bei der Erarbeitung? Also das Grundkonzept, das haben wir gerade schon besprochen. Das ist jetzt, der Auftrag ist an die OECD gegangen, aber Gibt es da noch mehr?
2: Na ja, gut, wir haben ja erstmal muss man die OECD arbeitet ja dann mit den Stakeholdern auch zusammen. Das wird ja auch erarbeitet. Was natürlich klar ist, sind die übergeordneten Ziele und die übergeordneten Ziele sind die Grundlage für jeden einzelnen zu schaffen, eben finanziell richtige Entscheidungen zu treffen, auch nachhaltig Vorsorge betreiben zu können und auch die Awarenessbildung, also dass überhaupt die Sensibilisierung für das Thema stattfindet. Und das, was da ist, noch stärker zu machen, die Effizienz. Wenn ich das jetzt mal so als als übergeordnete Themen nehme, wird das jetzt runtergebrochen und in, in Handlungsanweisungen oder in, in Module, die die dann auch in der Umsetzung, in Aktionen, in Förderung oder anderes umgesetzt wird. Ich wollte gerade sagen, also selbst den Aufstieg zu schaffen, ist schön und gut. Aber das
1: geht ja nur, wenn wir Chancengleichheit herstellen. Und Chancengleichheit haben wir ja schon quasi das ist jetzt überspitzt formuliert, aber mit Geburt nicht und in der Schule auch nicht. Und vor allem auch nicht, wenn wir nicht finanzielle Bildung mitdenken. Also es funktioniert Absolut. ja nicht. Absolut. Also ich, ich gehe jetzt gerade äh, von Frauen aus, ähm, die dann mit Anfang 30 zum Beispiel an die Familienplanung mhm. denken. Und da ist ja auch über also durch Studien bewiesen, dass es dann ja zu einer zumindest finanziell zu einer Ungleichbehandlung kommt. Also ähm, Gender Pay Gap, der dann später vor allem da sehr stark ausgeprägt, der dann später zur Gender Pension Gap wird. Äh, Karriereknick, Karriereeinbuße und so weiter und so fort. Wie kann man das dann gewährleisten, dass man auch Chancengleichheit übers Leben hinaus hat?
2: Ja, also das kann natürlich nicht alles durch finanzielle Bildung gelöst werden. Aber finanzielle Bildung hilft, dass ich überhaupt mal verstehe wie ist eigentlich meine Versorgung am Ende? Ich bekomme ja immer mal so diesen Rentenbescheid, alle wie viele Monate, einmal im Jahr, einmal im Jahr oder wie Jahr. oft. Genau. Und da steht dann immer drin, wie viel Rente ich wahrscheinlich erhalten werde, wenn ich so weitermache wie bisher, bis mhm. zum Renteneintrittsalter. Und da sehe ich es zwar mal wirklich, und da ist schon augenöffnend, was das dann auch heißt. Aber auch mit Blick, gerade wenn eine Ehe ist, was heißt das dann für die Frau später im Alter? Was heißt das, wenn der Mann wegfällt oder aber auch in anderen Lebensgemeinschaften? Also dieses Bewusstsein und das Verständnis, die Entscheidungen, die ich treffe, haben eine Konsequenz. Ich glaube, das kann man durch finanzielle Bildung gut ähm, gut abfedern, beziehungsweise man kann die Sensibilisierung hervorrufen und man kann auch Mut machen, mhm. weil Frauen, das haben ja auch die Studien bewiesen, legen ja durchaus besser an als die ja. Männer. Sie legen weniger an. Also Ne, zu sagen, hey alle, die ihr zuhört, bitte guckt's euch an und ihr könnt das. Und ähm, ne, was immer dann das Richtige für euch ist, macht das. Ähm, auch um die Selbstständigkeit im Alter zu haben. So. Und dann müssen natürlich noch andere Dinge dazukommen. Ähm, Familie, ganz klar, wie vereinbare ich Beruf und Familie? Immer noch ein großes Problem, wenn ich keine, äh, keine Kita, keinen Krippenplatz habe. Das sind natürlich dann noch andere Dinge, die im, im familienpolitischen Bereich liegen, mhm. ähm, um eben die Möglichkeit zu schaffen, dass beide Partner, wie auch immer sie sich das aufteilen, Familie und Beruf vereinbaren können.
1: Ähm, bis wann soll dann die Strategie umgesetzt werden?
2: Ja gut, das ist ähm, ähm, kontinuierlich. Mhm. Also das eine ist, dass dass die beauftragt ist. Das andere ist natürlich, dass wir ja noch in diesem Jahr eine große Konferenz auch dazu machen werden, die dann nochmal über den Startschuss hinaus schon konkretere Themen auch erarbeitet und ähm, auch wissenschaftlich begleitet. Und dass wir jetzt natürlich parallel auch schon anfangen mit dem Aufbau der Plattform, damit eben das, was da ist, schon ähm, zur Verfügung gestellt werden kann und gebündelt werden kann. Also insofern sind das drei Dinge, die parallel laufen und damit wir nicht das eine auf das andere wartet.
1: Aber können wir da in dieser Legislaturperiode noch damit rechnen, mit Ergebnissen und dass zum
2: Beispiel die Plattform an den Start geht? Also ähm, das, das ist das klare Ziel. Ja, das ist das klare Ziel, weil ähm, erstmal wollen wir auch, äh, wollen wir was bewegen. Und bewegen heißt auch, dass wir es nicht auf nächste Legislaturperioden vertagen. Um eine
0: Finanzbildungsstrategie ordentlich umzusetzen, braucht es natürlich Geld, in welchem Haushalt ist denn das Geld dafür und wie viel ist vorgesehen?
2: Das ist ganz unterschiedlich erstmal. Wir starten natürlich mit einem kleineren Betrag. Das ist in beiden Haushalten ähm, aufgeteilt und das soll dann über die Zeit hinweg aufwachsen. Ähm, es ist aber auch eine Kombination natürlich mit bestehenden Dingen schon, die wir dann auch über die Plattform mitbündeln können beziehungsweise dann auch über Bildungsträger mit aussteuern können. Also insofern ist es ein aufwachsender Titel, der natürlich am Anfang erstmal relativ klein aussieht, weil ja der Startschuss erst gegeben werden
0: muss. Können Sie da eine Hausnummer nennen?
2: Also es, äh, wir sind gerade in den Haushaltsaufstellungen für 2024. <lacht> und da wird auch noch das Parlament darüber gehen. Deswegen alles, was ich jetzt sage, wird später gegen mich verwendet werden. Nein, so schlimm ist es nicht. Wir nehmen Aber was, äh, wir nehmen Also wir, Das, 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 das was, was da so im Raum stand, ähm, mit Blick jetzt aufs nächste Jahr, wo ja erst der Aufbau ist, ähm, hoffe ich, dass das auch Parlament dann auch so äh, mitträgt, weil das Parlament ja dann am Ende das Haushaltsgesetz macht.
0: Hoffen wir, dass es dann ausreicht tatsächlich, um sich für Finanzbildung wirklich
1: stark zu machen. Ja. Ich bin gespannt darauf, was dann noch konkret dann kommt. Ich würde ganz gerne noch wissen, also die Initiative zur Finanzbildung, die hast du ja gemeinsam mit äh, dem Finanzminister, mit Christian Lindner gestartet. Das ist ja eigentlich... Nicht unbedingt ein typisches Thema, was man im Finanzministerium verorten würde, sondern also tatsächlich eigentlich eher im Bildungsministerium. Wie kam es denn dazu?
2: Ich finde, das passt sehr gut zusammen, weil natürlich im Finanzministerium auch viel an Kompetenzen ist und ja auch schon an Informationen zur Verfügung gestellt wird. Und die, die Kombination, finde ich, ist eigentlich sehr gelungen. Gibt es da noch Gelder aus beiden Häusern? Ja. Sehr gut.
0: Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es ja auch genial, wenn man das mit einem Finanzminister letzten Endes zusammen startet, weil da sitzt man ja direkt an der Quelle und kann sagen, wir bräuchten doch noch ein bisschen mehr
1: Geld.
2: Also äh, der Finanzminister muss natürlich alle Haushalte der einzelnen Ministerien im Blick haben, auch wenn wir ähm, selbstverantwortlich in unseren Ministerien arbeiten, aber natürlich freue ich mich, wenn eine intrinsische Motivation da ist, mitzuwirken.
0: <lacht> Ich habe mir die Finanzbildungsstrategie für Österreich mal genauer angesehen. Also zunächst werden da ja wichtige Lebensphasen und auch die vorrangigen Zielgruppen für die Umsetzung der Strategie ermittelt. Und eine der Zielgruppen, die besonders gefördert werden, sind eben Frauen. Da haben wir bei uns in Deutschland auch dringenden Bedarf. Also laut der OECD, vor allem beim Thema Geldanlage, ist denn auch vorgesehen, speziell Frauen zu fördern. Ich meine, bei einer Lohnlücke zwischen Männern und Frauen von 18 Prozent wäre doch
2: noch Bedarf. Absolut. Das eine ist die Lohnlücke, ähm, auch ähm, klar zu machen. Jeder soll ja den Beruf wählen, der für ihn oder sie am besten ist und wo man wirklich auch sein Talent einbringen kann und was einem auch persönliche Befriedigung gibt. Aber man muss natürlich auch sehen, in welchen Berufen welche Gehälter, oft ja auch durch Tarifverträge, zur Verfügung stehen. Also ich muss mir bewusst sein, in welche Branche ich gehe und auch wissen, was heißt das dann für meinen weiteren Lebensweg. Das ist das eine. Das andere ist ja auch mit Blick auf Versorgung später mal oder mit Ansprüchen, die man in einer Ehe erwirbt. Auch hier, wir arbeiten ja auch dran, die verschiedenen Steuerklassen abzuschaffen. Also die drei und die fünf. Ähm, drei und die fünf, das heißt immer, dass wer das höhere Gehalt hat und wenn Frauen in Teilzeit sind, ähm, haben sie meistens das niedrigere Gehalt. Das ist einfach kulturell noch so. Muss auch nicht so sein, könnte auch mal andersrum sein. wäre es genauso schlimm, ja, ähm, dass die dann in der Steuerklasse fünf sind und da sind die Abzüge einfach so hoch, dass der Arbeit dann auch nicht mehr in dem Maße gegeben ist. Das ist aber auch nicht so einfach, das umzusetzen. Was ist in unserem Land schon einfach? Aber da arbeiten wir dran, dass das eben wegfällt, damit eben dort schon mal kein Arbeitsanreiz, dass es auch Spaß macht, dass auch was am Konto ankommt dann am Ende des Tages. Kommen wir mal zum nächsten Punkt
1: und zwar zur Plattform. Also die Initiative Finanzielle Bildung, die sieht auch eine Plattform vor, das hast du schon angesprochen. Ähm was können wir uns darunter vorstellen? Das fragt sich auch Melina aus unserer Geldreise-Community.
2: Also auf der Plattform soll natürlich auch mal, man sagt es schön niedrigschwellig, also mit einfachem Zugang, unkompliziert, soll ich finden, was mich interessiert. Soll also auch Informationen, Tutorials und Ähnliches zur Verfügung gestellt werden. Das soll jetzt kein, kein ideologisch getrieben sein, sondern wirklich Sachinformationen. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, weil so eine Plattform auch zeigen kann, das ist wie so ein TÜV-Siegel. Also das, wie gesagt, da werden jetzt die Inhalte nicht nach irgendwie gefällt mir oder gefällt mir nicht, sondern es soll eben qualitativ, qualitativ hochwertig oder auch klar sein, dass das qualitativ gute Materialien sind. Also das eine ist, es wird eigenen Content geben, auch als Teil dieser Finanzbildungsstrategie die entworfen wird, aber zum anderen eben auch Möglichkeiten, diese Vernetzung darzustellen. Und auch hier ist es noch mal so der Art, Art ja, TÜV. Weil, ich meine, das muss man auch sagen, Internet ist super, ist auch ein Stück weit toller Zugang für uns alle zu Informationen. Aber es ist natürlich auch die Frage, wie schätze ich, wie, wie weiß ich denn, dass die Information, die ich bekomme, wirklich auch qualitativ hochwertige Informationen ist?
1: Und wer soll mit der Plattform ganz konkret adressiert werden? Ja, die
2: unterschiedlichen Gruppen. Also das ist ja die unterschiedlichen Gruppen, die unterschiedliche Materialien haben. Man muss natürlich auch gucken, dass sie auf diese Plattform kommen. Genau, wie ja. machen wir das? Ähm, ja, also das machen wir ja schon in, in, im Augenblick. Zum Beispiel werden wir jetzt ähm, auch noch mal unsere BAföG-Kampagne ähm, wieder starten. Weil wir sagen, es ähm, ist ja super, dass wir BAföG haben, damit äh, eben das Studium nicht Geld scheitert. Aber es ist erstaunlich, dass eben noch nicht alle jungen Menschen wissen, ob sie Anspruch haben, dass sie Anspruch haben. Was steckt eigentlich dahinter? Also gehen wir in die sozialen Medien. Wir gehen im Prinzip dahin, wo diejenigen, die wir erreichen wollen, in der Regel auch selber aktiv sind, weil wir nicht erwarten können, dass jeder zu uns kommt. Also es wird auch sehr viel darum gehen, über die verschiedenen Kanäle, die verschiedenen Zielgruppen, zu erreichen. Natürlich auch ähm, das Angebot an, an alle, die aktiv sind ähm, in, in dem Bereich, sozusagen, das zu nutzen und auch mit zu vermarkten. Also das Netzwerk, das da ist, dann auch aktiv mit einzubinden.
1: Oder zum Beispiel Frauen ganz explizit. Also ähm, die OECD, die, ähm, die, die Studie wurde, glaube ich, von der BaFin in Auftrag gegeben ähm, über die OECD, ähm, hat ja auch noch mal festgestellt, Frauen und gerade ältere Menschen, da gibt es dann noch schon ein Defizit. Wie will ich die erreichen mit der Plattform oder wie will ich sie auf die Plattform ziehen?
2: Ja, das ist das ist ja überhaupt bei allem, was wir auch im Bereich Wissenschaftskommunikation ist immer, dass es unser Streben jedes Mal besser zu werden, die zu erreichen, die wir noch nicht erreicht haben. Ja. Und ähm, da ist aber auch ganz besonders äh, eben das Netzwerk. Jetzt habe ich ja schon Sachen wie Finfluencer oder ähm, eben auch, äh, auch so ein Podcast ähm, mm. ist ja auch ein Teil davon darüber gesprochen. Aber dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, nochmal in die Regionen hineinzugehen, in die Institutionen hineinzugehen, die sich eben auch mit Frauen, die Frauen betreuen. Wobei man natürlich schauen muss, wenn ich jetzt überlege, wo gibt es diese Frauenunterstützungsmaßnahmen, das ist natürlich, muss die Frau, müssen die Frauen ja auch in dem Augenblick bereit sein, sich jetzt damit auseinanderzusetzen. Da gehen wir eben auch gezielt an Orte, zum Beispiel in Arztpraxen um Informationen ähm, zu liefern. Also wirklich auch, ähm, das gehört dann zum Teil der Strategie Orte, die, die man nicht sofort im, im, im Blick hat, ähm, aber wo eben wirklich auch viele Menschen einfach mal durchlaufen jeder geht mal zum Arzt oder gerade auch beim Kinderarzt oder ähnliches. Also solche Orte mit einzubinden, auch das wird Teil einer Strategie sein.
0: Also diese Plattform stelle ich mir dann vor wie quasi eine Website, die irgendwie Organisationen und Informationen zusammenbringt genau. und gleichzeitig auch ein Netzwerk
1: mit Veranstaltungen und
2: Genau, das gehört dazu. Okay, du
1: hast es schon angesprochen, bei der, bei der Plattform soll einmal eigener Content ausgespielt werden, aber auch bereits bestehende qualitätsgesicherte Angebote sollen da gebündelt werden. Woher kommen die Inhalte und wer liefert sie?
2: Ja, das ist etwas, wo, wir, ähm, wo auch konzeptionell gearbeitet wird dran. Weil ich ja schon gesagt habe, es gibt viele tolle Initiativen. Wir haben jetzt den Bankenverband angesprochen. Es gibt aber auch eine ganze Bandbreite. Es ist ja auch Verbraucherschutz. Auch im Verbraucherschutzbereich läuft ja sehr viel. Und insofern ähm wird natürlich die Frage sein, wer kann über die Plattform kann die Plattform mit nutzen. Da wird es dann ähm, Kriterien dafür geben, wer Zugang hat, eben über diese Plattform die Vernetzung stattfinden zu lassen. Dem will ich nicht vorgreifen, aber man kann zum Beispiel überlegen, ne, sind es kommerzielle Produkte oder nicht kommerziell. All das sind Fragen, die beantwortet werden müssen. Im, im Bereich dann in der Phase der Ausarbeitung. Gut, also da sind wir noch nicht so weit. Ähm Nein, Aber wir stehen gerne bereit,
1: möchte ich betonen. Gerne. <lacht> ja, also das ist, ist doch schon ein, ein Angebot. Finanztipp, sehr
2: gerne. Das ist doch schon ein Angebot. Platz Finanztipp
1: Schule, wir gehen auch in Schulen. Genau. Das vielleicht ja, an das, das der ist ja super. Wie ist da ja. die Resonanz? Sehr, sehr gut.
2: Na, man ja. spürt, dass die jungen Leute das wollen.
1: Ja, wir sind auch gerade von der Verbraucherzentrale, also Finanztipp Schule, ausgezeichnet worden. Von daher.
2: Gratulation.
1: Wie soll denn sichergestellt werden, dass da tatsächlich auf dieser Plattform nur fundiert recherchierte Fakten zu finden sind aus unabhängigen Quellen? Gibt es da schon Ansätze, Ideen?
2: Das ist natürlich wie ähm, ja im, im Qualitätsjournalismus gehe ich doch auch davon aus. Also das werde nicht ich persönlich machen, aber da gibt es Leute, die eben dann die ähm, die die Informationen prüfen, gegenchecken und auch analysieren können. Da braucht man natürlich die entsprechenden Fachleute dazu, aber die gibt es.
0: Ja, bei LinkedIn hatte ich über Wochen immer wieder folgende Bilder in meiner Timeline. Erst Finanzminister Christian Lindner mit lauter Finfluencern, die sich online für finanzielle Bildung einsetzen. Das Besondere, es waren wirklich nur Männer auf dem Foto, also fast nur Männer. Zum Glück folgte ein paar Wochen später auf Initiative einiger sehr engagierter Finanzfrauen ein Foto, das Christian Lindner mit lauter weiblichen Finfluencerinnen, Gründerinnen, Finanzjournalistinnen zeigte. Finanzen sind nämlich nicht nur ein Männerthema. Sehr viele einflussreiche Frauen machen sich auch für finanzielle Bildung stark. Sehr viel mehr, als Christian Lindner scheinbar bewusst war, würde ich sagen. Ähm, Geschlechter hin oder her, bei Anlagetipps in den sozialen Medien warnt die deutsche Bankenaufsicht BaFin auch zur Vorsicht. Und ich denke, das mit den Finfluenzenden ist auch ein wenig kritisch zu sehen. Also es gibt ja keine Qualitätssicherung und Gerade Frauen werden da auch oft mal zur Kasse gebeten. Eine der bekanntesten Influencerinnen im Bereich Filme Finance verlangt zum Beispiel für ein Finanzcoaching mehr als 5000 Euro. Ich frage mich, ob es dann wirklich auch so eine kluge Idee ist, das Thema Finanzbildung für zu überlassen.
2: Es gibt, glaube ich, in jedem Bereich, es ist ja nicht schwarz und weiß, es gibt in jedem Bereich Leute, die ähm, auch ja, den Wunsch von Menschen, sich fortzubilden oder die irgendwie ein bestimmtes Bedürfnis haben, für sich auszunutzen, ja. Und umso wichtiger ist es, dass es auch mal eine Anlaufstelle gibt, bei der man weiß, hier habe ich so einen Zugangskanal und weiß, dass das also nicht nur da, nicht dazu da ist, eben um an mir mit mir Geld zu verdienen, sondern dass es wirklich darum geht, mich auch weiter zu befähigen. Ja? Und ich freue mich, dass die Influencerinnen da auch aktiv geworden sind. denn die Frauen sollten nicht darauf warten. Wir werden natürlich auch eingeladen als Politiker und Politikerinnen und ähm, einfach selber zu Wort melden. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
0: Wenn wir Finanzbildung nicht flächendeckend in die Schulen bekommen, dann sollten wir trotzdem sicherstellen, dass wir so viele Menschen wie möglich auf anderem Wege abholen. Manche erreichen wir natürlich digital, manche persönlich, manche über Print. Auch Podcast kann Weg sein. Das zeigen unsere mehr als 1,6 Millionen Downloads des Podcasts auf Geldreise. Sehr schön. In äh, Österreich plant man auch verschiedene Maßnahmen. Äh, lassen Sie uns mal so drei bis vier durchgehen und wir überlegen mal, ob wir das in Deutschland auch machen können. Gut. Erstens, Finanzbildung einfach mehr zum Thema machen. Also durch Kommunikationskampagnen in Massenmedien, auf Plakaten, eben auch mit Influencenden und auch mit, ich würde sagen, entsprechenden Terminen belegen. Also sowas wie einen bundesweiten Financial Future Day, Workshops, Wettbewerbe, Preise. Machen wir das
2: auch? Das ist ein guter guter Punkt. Wir machen ja sehr viel auch im Ministerium mit Blick auf, dass wir Preise auch für tolle Schulkonzepte, um auch noch mal wirklich Scheinwerferkegel zu lenken, auf die die vor Ort aktiv sind. Insofern ist das eine tolle Anregung, die man auch umsetzen kann.
0: Und junge Leute, die könnte ich mir vorstellen, holt man ja vor allem auch gut ab über Apps, die zum Beispiel jetzt beim Budgetieren helfen oder über E-Learning-Plattformen und Simulationsspiele, haben Sie auch schon erwähnt. Das wäre was für Deutschland auch, oder?
2: Ja, da gibt es natürlich eine Vielzahl und wir müssen als Staat immer aufpassen, dass wir nicht das ähm, ersetzen, was privat möglich ist. Aber wenn es um Information und um Bildung geht, auch hier muss man gucken, dass man nicht in den Schulbereich hineingeht. Sie sehen schon, aber trotzdem, das ist eine gute, gute Möglichkeit, um, um Leute abzuholen. Das kennt man doch selber. Man hat mal eine halbe Stunde Zeit und ähm, fängt an, sich zu informieren und dann eben mit so einem ähm, spielerischen Umgang ist es einfach nochmal viel einprägender und vor allen Dingen macht man es dann auch.
1: Als dritten Punkt hätten wir mehr Finanzbildungsinitiativen äh, unterstützen, zum Beispiel mit finanziellen, finanziellen Mittel bereitstellen für Finanzbildungsprojekte für bestimmte Gruppen, also zum Beispiel Frauen oder Jugendliche oder auch tatsächlich für bestimmte Themen. Finde ich persönlich super. Was meinst du?
2: Ja, wir machen ja im Ministerium in verschiedenen Bereichen. Wir haben Kultur macht stark. Also wir haben ja auch schon bestimmte Themen, wo wir sagen, Bildung ist sehr breit. Also ist nicht nur das Auswendiglernen von Vokabeln. Ist heute auch nicht mehr so in dem Maße, aber um es mal zugespitzt oder klar zu sagen. Insofern ist das etwas, was man mitdenken kann und mitdenken muss. Wie gesagt, nicht um dann, also das kann ja auch von, von Trägern vor Ort umgesetzt werden weil natürlich das, was da ist, auch genutzt werden soll.
1: Und wird das auch mitgedacht bei der Initiative Finanzielle Bildung?
2: Es wird sicher mitgedacht. Da muss man sehen, in welcher Form es umsetzbar ist mit den verschiedenen Ebenen. Und wie man auch, wie man auch. wir haben ja noch ein Beispiel, wo wir das wunderbar hingekriegt haben. Das ist im Bereich MINT. Also die ganzen Themen, die ja wichtig, oder viele Themen, die wichtig sind, ne? Bekämpfung des Klimawandels und Technologien neu entwickeln, brauchen wir ja alle, die Naturwissenschaften auch. Und was haben wir gemacht ähm, als Ministerium, weil wir auch nicht in die Schule rein äh, können? Wir haben MINT Cluster, wo wir eben auch mit Stiftungen, mit Initiativen vor Ort zusammenarbeiten, die dann diese Makerspaces, also wo junge Menschen, also die Schülerinnen und Schüler hingehen können, ausprobieren können, Projekte machen können und ähnliches, ähm, ähm, haben wir, äh, deutschlandweit finanzieren wir, um eben die ähm, die Schulen zu ergänzen. Also wenn man die Schule so mehr als ein sich öffnendes System denkt, weil eben nicht alles in der Schule so schnell umgesetzt werden kann, dann sind solche Ergänzungen unheimlich gut. Und da muss man sich überlegen, wie kann man Bereich etwas im Bereich der finanziellen Bildung machen.
1: Ein vierter Punkt, den wir gegebenenfalls von Österreich adaptieren könnten, Unternehmen als Multiplikatoren nutzen, also zum Beispiel, um die dort Angestellten zu informieren und aufzuklären über Themen wie Altersvorsorge, Auswirkungen der Elternzeit, Teilzeitmodelle und so weiter. Wie sieht's damit aus? Wäre das nicht ein guter Ansatz für Deutschland?
2: Absolut. Das gehört ja auch in die unternehmerische Verantwortung. Wir haben ja auch gerade in diesen Tagen, lesen wir in der Zeitung, dass die Unternehmen mit Blick auf Bildung, also selbst Grundkompetenzen, da unterstützen. Wir hatten vor unserem Gespräch
1: mit dir bei unserer Community noch ein paar Fragen eingesammelt. Mhm. Einige sind noch offen. So möchte Lisa zum Beispiel wissen, wie willst du die berufliche Ausbildung verbessern im Image zum Beispiel gegenüber dem Studium.
2: Absolut. Wir haben ja so eine Schere bei uns im Kopf, dass es nur den einen Bildungsweg ja. geben soll, der angestrebt wird. Und das ist vollkommen falsch. Wir haben ganz unterschiedliche Bildungswege, jetzt mal grob unterschieden in akademische und berufliche Bildung. Und beide sind toll. Beide bilden tolle Grundlagen, Sprungbretter für Lebenswege. Und deswegen sind die gleichwertig und das müssen wir auch immer sagen. Also das ist eine Verantwortung der Politik. Wir unterstützen das aber auch, indem wir die berufliche Bildung jetzt noch mal ganz besonders stärken. Ähm, Im akademischen Bereich haben wir eine Exzellenzinitiative, Strategie mittlerweile, nicht mehr eine Initiative, Strategie, wo wir eben sagen, Mensch, da passiert so viel Tolles, das unterstützen wir auch noch mal. In der beruflichen Bildung machen wir jetzt auch die Exzellenzinitiative berufliche Bildung. Das muss nicht heißen, dass jetzt nur noch die top-exzellenten Dinge gefördert werden, aber dieses zu zeigen, was da an exzellenten Dingen passiert. Was machen wir? Wir machen sie innovativer, weil natürlich Themen wie Digitalisierung, verändernde Arbeitswelt, verändernde Berufsbilder sich schneller niederschlagen müssen auch. Das heißt, wir machen Innovationswettbewerbe. Wir unterstützen auch noch mal mit mehr Mitteln. Berufsschulen sind bei den Ländern, aber wir haben die sogenannten überbetrieblichen Bildungsstätten. Also wo die Auszubildenden zusammenkommen, um dann Themen, die im einzelnen Betrieb nicht gelehrt werden, zu lernen. Und die stärken wir auch noch mal finanziell. Also da werden wir mehr Geld dafür ausgeben, damit wir nicht die Macher von morgen in die Lernstätten von gestern schicken. Und natürlich auch mit der individuellen Förderung. Es gibt ja das BAföG und im Bereich der beruflichen Bildung gibt es eben das Aufstiegs-BAföG. Und ähm, das haben wir schon finanziell, ist das gleichgezogen mit im BAföG. Da werden aber auch noch strukturelle ähm, Veränderungen. Ne? Also weil die Lebenswege ähm, sich einfach bunter werden. Und dann müssen, müssen auch die Regeln in so einem BAföG äh, mhm. angepasst werden.
1: Da du gerade Ausbildungsförderung angesprochen hast, wollte ich nochmal nachhaken. Sieht der Haushalt 2024 vor, dass da nochmal was angehoben wird? Beziehungsweise, dass mehr Menschen Ausbildungsförderung in Anspruch nehmen können?
2: Also die Auf, äh, Aufstiegs-Ausbildungsförderung äh, ähm, hat ja was mit, damit zu tun, ob ich mich dafür qualifiziere, also ob ich ähm, Anspruch drauf habe. Und ähm, insofern bekommt jeder, der Anspruch drauf hat, diese, diese Förderung. Und je mehr das tun, desto mehr freue ich mich. Aber das gibt mir auch noch mal die Chance zu sagen weil ja so manchmal so durch die Medien geistert, beim BAföG würde gekürzt. Nein. Wir haben eine BAföG-Reform durchgeführt, indem wir Höchstalter, wenn man ein Studium anfängt und so weiter, strukturelle Dinge gemacht haben, Vermögensgrenzen angepasst haben und auch die Sätze angepasst haben. Mhm. Da wird nichts, aber auch gar nichts dran geändert. Also das würde ich niemals unterschreiben, ja, sondern der Haushaltsansatz im Sinne von ein Wissenschaft, also ein Forschungsinstitut berechnet den, den Ansatz im im Haushalt Und da kommt es natürlich immer darauf an, wie viele Leute den in Anspruch nehmen. Da wird nichts geändert. Wir haben das erhöht und das bleibt dabei.
1: Wir haben noch eine letzte Frage von Hermann mit im Gepäck. Und zwar, er fragt, kann er Bildungsurlaub nehmen, um sich sein Finanzwissen anzueignen?
2: Das ist eine gute Frage, die nicht bei mir in Gesetzen, die wir in diesem Haus machen, geregelt wird. Das ist, glaube ich, dann Film, beim Sie Hubertus Heil. Ich frage ich sitze ja im Kabinett neben Hubertus ja. Heil. Ich werde ihn dann gleich mal fragen und äh, dann kriegt er hoffentlich die Antwort.
0: Super, vielen Dank.
2: <lacht> Sehr gerne.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, sind wir eigentlich auch mit unseren Fragen so weit schon durch. Vielen lieben Dank für das Interview, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ähm, ja,
2: und tschüss auch dann an alle
0: Geldreisenden.
2: Ja, ganz herzlichen Dank und danke für das Engagement, für dieses wichtige Thema. Ähm, kann man gar nicht hoch genug wertschätzen. Danke.
1: Wir haben zu danken. Liebe Community, hier mal was in eigener Sache. Ihr habt uns und unsere fundiert recherchierten Inhalte alle zwei Wochen hier übrigens kostenlos. Ja, und wer steht hinter Annika und mir? Finanztipp. Und wir gehören zur Finanztipp-Stiftung und setzen uns deutschlandweit für finanzielle Bildung ein. Das machen wir über unsere Online-Texte auf finanztipp.de, halten euch up-to-date über unseren wöchentlich erscheinenden Newsletter, bringen mit Finanztipp Schule Finanzwissen in Schulen und versuchen euch mit allem Spannenden und Wissenswerten rund um Geldthemen zu versorgen über YouTube, TikTok und natürlich unsere Podcasts. Falls ihr uns und unsere Arbeit schätzt, unterstützt uns doch gerne mitten im kleinen Obolus. Wie genau das geht, den Link findet ihr in den Shownotes.